0: I den här videon så vill jag tala utifrån ett ord som Herren har gett mig till Sverige ifrån ordspråksboken. Och det är kapitel 27 och vers 12. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Min första video som jag producerade i tidigare år, i januari, med ett upprop att be för valet nu- i höst i Sverige. Den har setts i det här läget av 23 000 drygt. Och vi är glada för den respons som har kommit. Men den videon den tog upp det allvarliga läget som vi befinner oss i nu i Sverige. Och det är fortfarande oerhört allvarligt. Men i den här bibelversen så står det att de som är kloka, de ser faran. Och de söker skydd men oförståndiga de går vidare och de får sitt straff och tyvärr är det ju så att svensk kristenhet och Sverige i allmänhet fortfarande sover och har inte förstått den enorma fara som Sverige befinner sig i. Nu är det ju så att det nyligen har varit val i Ungern och jag ska jämföra med vad som har hänt i Ungern därför att svensk media ger inte en korrekt bild av vad som sker i Ungern just nu utan den följer med, även kristen media till stor del följer med i den här allmänna propagandan kan man säga där man har lyfter fram Ungern som ett skräckexempel. Nu ska jag inte jag påstå att jag är någon större expert på Ungern men jag vill ge dig en bild som är lite annorlunda än den du ser i media. Här dagen så fick jag en E-post från en mycket kär bror i Norge som är en böneledare där. Och han har varit med och sett lite grann av situationen i Ungern under flera år. Och jag ska läsa upp det här brevet som han skrev till mig och som jag fick häromdagen. Och den har rubriken Bön och fasta förändrade Ungern. En vaken kristenhet förändrar samhället genom bön till Gud. Och det är det här som vi också vill se i Sverige. För det som nu har hänt i Ungern när det konservativa partiet, jag vet inte ens vad det heter, men det som är så svartmålat i pressen i Sverige nu i vårt land, den har kommit till makten genom förbön från landets kristna Och det är de i första hand nu som stöder den här regeringen som utmålas som en... Ett skräckexempel som sagt var för, för, för svenska medborgare och i hela Europa för den delen. Och Det beror på att man i Ungern nu går emot den här antikristliga agendan för den här diktaturen som är på väg nu ifrån antikrist för att ta över världen. Och här ligger alltså Sverige, precis som jag nämnde i den videon, eh, varning inför valet, eh, här ligger Sverige nu i frontlinjen därför att vi håller på att bli nedsövd av en propaganda i media som är fruktansvärd. Och jag ska läsa vidare nu här då ifrån den här e-posten som jag fick och kommentera den lite grann senare. Media i väst har aldrig rapporterat bakgrunden till valet i Ungern som ägde rum 2010. Det var då den nuvarande regeringen i Ungern som fick förnyat förtroende i valet nyss här i april. Det var då som de kom till makten. Och han fortsätter och den nya grundlag som han sedan antog då i Ungern efter det att den nuvarande regeringen, alltså Ungern, kom till makten 2010. Han skriver vidare, min fru och jag, vi deltog i en europeisk bönekonferens i Budapest på våren 2011. Vi träffade böneledare i landet och vi deltog i en bönevandring genom staden. Böneledarna berättade då följande för oss. I januari 2010 så var det 20 församlingar, kristna församlingar i Ungern, som anordnade en bön och fasta inför valet den våren som hölls den 25 april och under den här tiden som man bad och fastade för ungen, så avslöjade media många saker som gjorde att den sittande regeringen då som fanns den fick inte förnyat förtroende utav väljarna utan man valde då en ny regering och den riksdagen som fick majoritet eller den regering som fick majoritet i riksdagen de började direkt efter det att ta fram en ny grundlag och den ska vi titta på om en liten stund här, den nya grundlagen som den här alltså nuvarande regeringen i Ungern som alla förfasar sig över i Sverige idag, ja, nästan alla i alla fall. De gjorde en grundlag när de kom till makten 2010 Som är fantastisk, vi ska titta på den om en stund Och när man då annonserade att man skulle göra den här grundlagen Den nya grundlagen så skriver den här brodern Att då anslöt sig ytterligare 50 församlingar i Ungern Till de ursprungliga 20 Och utlyste under januari det året då Bön och fasta det var alltså året på 2011 för den här nya grundlagen och den antog sedan under våren 2011 och trädde i kraft i 1 januari 2012. Och det är samma regering alltså som sedan också vann valet 2014 och nu återigen 2018. Och inte bara vann valet utan också i princip har fått, vad jag förstått, egen majoritet. De har ökat sin, sin makt och stärkt sin makt. Och då ska vi komma ihåg att det är alltså ett mycket, mycket starkt kristet engagemang i den här nuvarande regeringen i Ungern. Ehm. Och det är faktiskt väldigt fräckt av kristen media i Sverige att försöka svartmåla bröder och systrar i Ungern som har bett och fastat och ropat till Gud för att landet ska få den regering som man nu har. kan nämna också att sonen till ledaren för Ungern, om det nu är premiärminister eller president han kallas, det känner jag faktiskt inte till, han har startat ett nytt pingstsamfund i Ungern där massor av ungdomar flockas till de här församlingarna över hela Ungern idag. Så det är ett otroligt starkt kristet engagemang av bibeltroende, andefyllda kristna i Ungern bakom den här regeringen som nu har blivit omvald igen och fått ännu större stöd utav folket. Men jag vill bara säga det innan jag läser vidare här att Det som i väst- Alltså Eller jag ska säga så här En demokrati som får Ett väldigt starkt stöd Utav folket idag Det kallas i väst och framförallt I Sverige Inte för demokrati då Utan för populism Jag menar det är ju i princip en majoritet Av hela det ungerska folket Som har valt den här nya regeringen Men den anklagas då istället för att Man har diktat Istället för att man har demokrati så säger man att det bygger på en fraktfull populism. Jag ska säga att politiker idag i väst och speciellt i Sverige de lever inte längre i kontakt med folket. De lever i en skyddad tillvaro och jag kan säga att ett undantag här är faktiskt... Sverigedemokraterna som är en folkrörelse där man har verkligen kontakt med folket och vad de upplever och vad de går igenom. Och det är exakt det som gjorde att den nuvarande ledaren i Ungern har fått ett ökat förtroende. Istället för att lyssna på alla de här experterna och den politiska eliten i Budapest så har han stött sitt eller byggt sitt förtroende utifrån folket utifrån ut i landet. De som verkligen eh, drabbas av politiken. Och det är de som är så oerhört glada nu över den här regeringen man har i Ungern. Arbetslösheten sedan den här nya regeringen har kommit till. Den har ju sjunkit med. Eh, ja, det, den är under hälften. Jag tror den bara är en tredjedel idag av vad den var när eh, regeringen kom till makten 2010. Likaså så har Den minimilön som fanns Då i Ungern Den har fördubblats Och ekonomin den växer Stadigt i Ungern Det finns en välsignelse Över eh, landet idag Och dessutom ska man komma ihåg Att eh, de här som är engagerade Från kristet håll nu i stort sett De är, de är väldigt israelvänliga Och det är någonting Som välsignar ett land eh, Nu ska jag... Alltså läsa lite grann från den här grundlagen som den nuvarande regeringen etablerade efter sin första seger 2010. Texten i grundlagen inleds för det första med att citera den första strofen i Ungerns nationalsång som börjar o herre välsigna Ungerns nation. Nationalsången är alltså en bön till Gud om en välsignelse över landet. Och sen själva grundlagstexten då, den omfattar 36 A4-sidor. Och här skriver den här brodern från Norge att jag kan nämna följande- ifrån den här grundlagen som jag har hämtat ifrån internet. Här är en av paragraferna lyder så här. Vi är stolta över att vår konung Sankt Stefan för tusen år sedan- baserade den ungerska staten på en stadig grund och gjorde vårt land till en del av det kristna Europa. Så det här har man alltså i botten, en identitet av att man är en kristen nation. För det andra, vi erkänner den betydelse som kristendomen har haft för att bevara vår nation. Och vidare, vi proklamerar att familjen Och nationen utgör det fundamentala ramverket för samhället där lojalitet, tro och kärlek utgör de främsta värdena tänker om vi hade haft en sån regering i Sverige. Och vidare här, eh, vi upphäver 1949 års kommunistiska, citat, konstitution, slut på citat, som lag grunden till en tyranni och vi förklarar den vara olaglig. Här vill jag bara kommentera alltså att orsaken nu till att det ungerska folket i så stor utsträckning nu stöder den här konservativa, eh, starkt kristet dominerande eh, Regeringen i Ungern. Det beror på att man nyligen har upplevt diktatur ifrån Sovjetunionens förtryck. Man känner igen faran idag för en ny diktatur som är på väg in över framförallt Europa. Och man ser den här faran. Det är precis som det står i ordspråksboken: den kloke ser faran och söker skydd. Men den som är, det står vidare, de oförståndiga, de bara går vidare och de får sitt straff. Och det ska vi be om nu att Sverige ska vända om, att Sveriges kristenhet till en början med ska vakna upp. Och det här är ett stort bönarbete som vi är involverade in. För att kristenheten sover i Sverige. Den har blivit vilseförd av en antikristlig propaganda i media. Som har gjort att man är i stort sett järntvättad med denna antikristliga information som stadigt bara väller ut över landet. Och man har svartmålat sådana som vill, likt dem i Ungern, stå upp. För att vårt land ska vara en kristen nation. Så det här är väldigt viktigt att vi tar lärdom nu av det som har skett i Ungern. Vidare så står det här alltså i den nya grundlagen som man har gjort. Det här alltså är en grundlag från 2000 då den gick, trädde i kraft det är alltså inte en grundlag nu från 1850-talet eller 1950-talet det här är ett modernt framväxande land i Europa idag det står så här Ungern ska beskydda äktenskapet som en institution bestående av en äktenskaplig förening mellan en man och en kvinna det är inskrivet i grundlagen. Här finns ingen acceptans av homo- par eller någonting annat utan här är alltså grunden för samhället att man ska beskydda äktenskapet som definieras som en, ett förbund en förening mellan en man och en kvinna och vidare ungen ska också beskydda familjen som utgör basen för nationens överlevnad och då ska vi ha klart för oss att den familj man vill beskydda, det handlar inte om polygami, det handlar inte om homosexäktenskap. Det handlar om det kristna, bibliska äktenskapet och familjen. Där man har förbundit sig vid i grundlagen att beskydda den. Och så står det vidare. Alla i Ungern ska ha rätten till liv och mänsklig värdighet. Det är kristna ideal det som KD behöver ta efter. Istället för att ha Angela Merkel och Tyskland som föredöme. Det vi behöver be fram ett kristet parti i Sverige som verkligen följer bibliska kristna värden. Och så står det slutligen här i grundlagen, alltså nu i Ungern. Livet hos ett foster ska beskyddas från befruktningsögonblicket ja, tänk om vi kunde få en sådan grundlag i Sverige det är ingen omöjlighet om kristenheten vänder om de kristna i Sverige vaknar upp och börjar att be och fasta och ropa till Gud och här är någonting som också är väldigt viktigt inte bara att man ber utan att man väljer att konfrontera önskan och ta en strid emot den istället för att eh, kompromissa med det fruktansvärda avfall som har pågått i Sverige under så lång tid. Och låt mig säga det här orsaken till detta avfall i Sverige. Det finns enbart i församlingen i i Sverige. Vi har inte varit det ljus och det salt som gjort att vi har kunnat förhindra den avkristning som som har pågått i Sverige nu under... Ända sedan andra världskriget framför allt. Jag vet hur Derek Prince, den kände bibelläraren som nu är hemma hos Herren. Hur han sa när han kom till Sverige första gången 1948. Han hade aldrig besökt ett land där gudsfruktan var så stark att man kunde känna den bokstavligen genom att när man gick på gatorna i Sverige. Och de gatorna faktiskt han nämnde om speciellt var Malmö. Han sa man kunde uppleva närvaron och gudsfruktan i Sverige. Men det han också sa var när han kom tillbaka nästa gång till Sverige 20 år senare i slutet av 60-talet så sa han, jag har aldrig bevittnat något land, och det här var en internationell bibellärare som reste över hela världen. Han sa, jag har aldrig bevittnat något land som har fallit så djupt så snabbt som vad Sverige gjorde under de 20 åren efter andra världskriget vi måste ta tillbaka förlorad mark, vi måste gå ner på våra knän och ropa till Herren om att vi får förkunnare igen i det här landet som börjar klart predika Guds ord och som kan stoppa förruttnelsen och sen behöver vi lära oss av andra speciellt det som har hänt i Ungern, där de kristna nu har en gyllene tidsålder med full frihet att bedriva sin verksamhet sanktionerad av ...av regeringen och utav myndigheterna. Och där man har kristna värden inskrivna i grundlagen. Vänner, det här är 2018 och det pågår i ett europeiskt land. Det kan också hända i Sverige om vi vänder om. Så det här måste vi be för nu att vi får se en liknande omvändning i Sverige. Och det står i slutet på den här e-posten som jag fick... Det lönar sig att be med feta bokstäver och utropstecken. Ja, det lönar sig att be. Gud hör bön och han ser till oss när vi ropar om hans hjälp. Och det här är någonting som vi behöver ta lärdom av. Jag vill bara avsluta nu den här korta videon med att också berätta att jag har ju varit attackerad i det här bönöpropet av flera artiklar i tidningen Dagen. Och det är inte så konstigt eh, den, eh, att det är på det sättet. Den eh, tidningen för inte en speciellt gudfruktig, bibelförankrad kristen linje eh, som man prioriterar. Men två av mina artiklar som jag skrev på som svar på Hoppen tog man in. Men nu när den tredje artikeln skrevs emot eh, det uppropet som jag har gjort till Sverige 7-14. När när jag skulle gå i svaromål så vägrade man i dagen att ta in mitt svar Så därför så vill jag läsa upp det här svaret som jag gav Som dagen vägrade att publicera Och det är ju att jag blivit anklagad då för att vi ska be för att Sverigedemokraterna ska bli det största partiet i valet i höst Det kommer att kräva en strid men vi ska fortsätta att ropa till Herren om ett under och be att ett parti som vill att Sverige ska vara en kristen nation, att de ska få vinna valet i Sverige i höst. Jag skriver så här. På morgonen den 12 januari talade Guds ande inte enbart till mig om det mycket allvarliga läget i Sverige. Där vi nu står på randen till en antikristlig diktatur. Han sa också till mig, och det här är väldigt viktigt även om det inte framgår kanske så klart och tydligt i det upprop jag har gjort. Alltså, Gud sa inte bara att det nu håller på att införas en antikristlig diktatur i Sverige utan han sa också att Sverigedemokraterna är det enda alternativet nu i uh, utav riksdagspartierna som kan erbjuda ett alternativ lägg märke till det ordet, alternativ till den utveckling som nu pågår i Sverige som kan styra landet åt ett annat håll och vidare så skriver jag så Men det är då en skillnad mellan att vara ett alternativ och att vara en lösning För det är ju det här man antakerar mig för att säga att i de här artiklarna i dagen SD är ingen lösning för Sverige Jag kan hålla med om det Därför att ytterst sett så är det bara en lösning på Sveriges problem Och det är Gud själv. Och därför är det församlingen som har den nyckeln till att kunna förvandla Sverige. Så det är en skillnad mellan ett alternativ och att vara en lösning på problemet. Ett alternativ, skriver jag här, kan hejda utvecklingen. Men lösningen på Sveriges problem, den har ytterst bara Gud. Det hjälper inte om SD blir största parti i valet i höst om inte församlingen tar sitt ansvar vaknar upp och börjar be för all överhet och klart predikar och undervisar igen ifrån Guds ord. Guds ord är sällsynt idag i Sverige. Kyrkorna predikar allt möjligt men det är väldigt tunt med Guds ord idag i kyrkorna i Sverige. Vi måste vända tillbaka till Gud. Orsaken till att det ser ut som det gör idag i vårt land beror på att vi misslyckats med detta. Ansvaret vilar på oss. Sen skriver jag vidare. Återigen, hotet mot judarna i Sverige idag kommer inte ifrån Sverigedemokraterna. Eh, Björn Söders kontroversiella uttalande för några år sedan angående judarna i Sverige var inte ett antisemitiskt uttalande. Det var inte det. Till och med Simon Wiesenthal Center som anklagade Simon, Björn Söder för det fick backa på det här och i slutändan eh, göra en korrigering. Och jag. Citerar vidare här: före detta överrabinen i Storbritannien Jonathan Sachs har påpekat att antisemitismen den är som en kameleon som byter skepnad under olika tider. Under medeltiden så förföljdes judarna på grund av sin religion. Efter upplysningen så gick inte det längre och då börjar man istället förfölja judarna för sin ras. Men efter förintelsen så gick inte det heller Så då förföljs judarna nu idag för sin stat Det är i första hand Alltså det här antisemitiska israelhatet som utgör idag den stora faran för judarna över hela världen inklusive i Sverige. Det hatet det kommer ifrån vänster i politiken och från islam inte från Sverigedemokraterna. Och det är just här ifrån den här politiska kanten som faran inte bara finns för judarna utan också för alla kristna. Och det är alla bibeltroende kristna då för att tillägga. Vi kan inte leva kvar i gårdagens problematik med nazismen i Europa. Den är inte längre ett större problem i Europa. Den finns fortfarande i bakgrunden och hotar. Men det är inte det stora problemet. Det avgörande problemet idag kommer inte ifrån det. Utan vi, vi måste vara öppna för det som sker just nu idag och inte leva i det som skedde för över en generation sedan. Sen skriver jag vidare här därför att den här artikelförfattaren i dagen påstår att om man ska rösta på Sverigedemokraterna så måste man stryka stora delar av Bibelns undervisning bland annat den gyllene regeln och att älska sin nästa som sig själv. Jag skriver att den här damen Alexanderssons påstående då att SDs politik innebär ett brott mot den gyllene regeln- och att älska sin nästa som sig själv- ligger ungefär på samma nivå som budskapet på minnesdagen- av terrorattacken i Stockholm nyligen. Att terron kan bara besegras med kärlek. Och företrädaren för en moské i Stockholm- som samlat in hundratusentals kronor- till olika terroristorganisationer, enligt uppgifter i Expressen, för att eh, nämna källan. Han stod och var en av talarna på minnesdagen av terrorattacken i Stockholm. Det här är, det här är alltså så, sånt vanvete, är, alltså, precis som det står här i ordspråksboken, att... Eh, oförståndiga. De bara går vidare och de kommer att få sitt straff. Men vi ska be om visa ledare att de vill bli valda i, i, till att bilda regering i höst. Så skriver jag vidare SDs invandringspolitik som för bara några decennier sen ansågs vara rena självklarheter bland alla politiska partier i Sverige men som under senare år kallas för rasism. Den har efter krisen 2015 mer eller mindre, och till stora delar i alla fall, anammats av de flesta partierna idag i riksdagen. Och förutom KD så finns det inget parti idag i riksdagen i Sverige som har stått upp för de förföljda kristna minoriteterna i Mellanöstern så mycket som vad Sverigedemokraterna har gjort. Och det är det här som gör att många utav de som då har kommit till Sverige från den här bakgrunden i Mellanöstern, de röstar just på Sverigedemokraterna. Därför man vet att de står upp för de kristna minoriteterna. Så jag vill bara avsluta här också med att säga det, att när vi nu ber om att Sverigedemokraterna ska bli det största partiet i höst i valet, så innebär det inte att vi gör... Gud till en springpojke som man anklagat mig för då i artiklarna i Dagen. Det innebär att man istället ber enligt ett profetiskt tilltal om att Guds vilja ska ske. Därför det är bara när Guds vilja blir uppenbarad genom Guds ande och utifrån Guds ord som verklig, sann, kraftfull förbön- –kan utföras. Den har sin grund i en uppenbarelse av vad Guds vilja är. Det var vad Gud sa till mig när han talade till mig på morgonen den 12 januari i år– –att Sverigedemokraterna är det enda nu alternativet i svensk politik till en reell förändring– Av den kurs som Sverige är på väg i på just nu. Och som går emot en antikristlig diktatur. Det gäller nu att rädda Sverige innan det är för sent. Och vi ska inte vara rädda för att stå upp för det här trots det motstånd som finns. Även på många kristna håll emot det här som Gud talade till mig om. Vi behöver också be för Precis som vi har sagt tidigare här Behöver be för en omvändelse i KD Att man vänder tillbaka Till sin ursprungliga kristna värdegrund Så som det var när Levi Petrus Startade kristendemokratisk samling Där man stod upp för bibliska kristna värderingar Och, Och... Jag avslutar då min artikel i dagen med att säga så här. Man kan inte påstå både att man står upp för familjen och att man samtidigt förnekar att varje barn behöver både en mamma och en pappa. Det går inte ihop. Om man ska stå upp för familjen så måste man göra som man har gjort i ungern, I grundlagen definiera att äktenskapet det är ett, ett förbund mellan en man och en kvinna. Därför alla barn behöver både en mamma och en pappa jag tackar Gud för det uppvaknande som har skett i Ungern efter kommunismens fall men här i Sverige där är det fortfarande ett daltande med socialismen och kommunismen och man istället målar upp en fara ifrån 70-80 år tillbaka i tiden som nazismen var på 30- och 40-talet under det förra århundradet vakna upp, vi lever i en tid då den kristna tron är hotad inifrån och utifrån, utav en socialistisk, antikristlig agenda. Så det här måste vi be för nu, att Guds folk vaknar upp och Jag avslutar min artikel med den sista meningen med att att skriva så här. Må Gud bevara Sverige från mer av sådan förödande moralisk vilsenhet som KDs ledare idag ger uttryck för. Jag antar att de flesta av er känner till om de uttalanden som Ebba Borstor har gjort om att homopar kan vara lika bra föräldrar för barnen som vad jag och min man är för våra barn. Det där är ett direkt brott emot Guds skapelseordning och Guds klara, tydliga Eh, eh, ord. Och det, det håller inte att man samtidigt då ska säga att man står upp för eh, familjen. Därför att den, den familjen som, som det handlar om, ifrån Bibeln, det är eh, där det finns en mor och där det finns en far. Så Tack för att du har lyssnat och eh, om du inte redan är en del av förbönen nu för Sverige i den här rörelsen Sverige 714 där vi ber för valet i höst så kan du gå till min hemsida larsenarsson.com och där övers på hemsidan så kan du klicka på att anmäla dig till Sverige 714, då kommer du att få mina uppdateringar. Vi utmanar alla nu att be enda dag minst sju minuter på knä och ropar till Gud om en förändring för Sverige och det är så viktigt att vi tar det här ansvaret just nu och jag vill uppmana dig också, sprid gärna den här Youtuben, den här videon till så många kristna vänner som du känner för vi behöver vakna upp innan det är för sent, vi vill att Sverige ska vara ett kristet land innan det är fullständigt Invaderas av islam. För mänskligt sett är det så här, och det måste jag avsluta med att säga: mänskligt sett, utan ett gudsingripande, så kommer islam snart att ha infört sharia-diktatur i Sverige. –och i början kommer det säkert att leda till mer eller mindre inbördeskrig– –ungefär som i Libanon under de senaste årtiondena– –där det har funnits en stark kristen minoritet, –men som i stort sett är helt utraderad idag. Så vi måste ta varning. Den kloke ser faran och söker skydd. Det behöver vi göra i Sverige– och jag, innan faktiskt jag blir påminn här- jag måste också bara säga en sak till. När det gäller invandringspolitiken- så är det viktigt att man- eh, verkligen går efter det som alltid har ansetts vara sunt förnuft. Ska man ta in- mängder av människor från en helt annan kultur så innebär det att det måste finnas ett krav på att dessa människor anpassar sig till den kultur som redan finns i landet annars är det ett glasklart recept för undergång ett samhälle med en mondiktatur har aldrig fungerat någonstans och den kommer inte att fungera i Sverige heller oavsett hur mycket den socialistiska propagandan försöker framhäva det. Men det innebär inte att vi är främlingsfientliga när vi står upp för att beskydda vårt land, att invaderas av människor som vill ta över vårt land med en helt annan kultur. Jag vill läsa ett par bibelställningar för att det står... De som propagerar för det här tycker väldigt mycket om att citera ifrån Moselag där det står gång på gång att vi ska visa barmhärtighet mot främlingen. Det står också att vi ska vara barmhärtiga mot de fattiga och behövande. Gång på gång i Moselagen. och det här är väldigt viktiga bibliska principer. Men låt mig få läsa ett par bibelställen som visar vad skillnaden är mellan den destruktiva naivitet och obibliska in- inställning man har idag på många håll i kristna sammanhang till invandring. Det står så här i vers 15 i tredje mosebok 19. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig. Och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa. Så här visar alltså att även om vi ska vara barmhärtiga mot de fattiga och hjälpa de fattiga och nödlidande och behövande så ska vi inte ta parti för sådana bara för att de är fattiga. För det är vad socialismen gör. Den ställer klass mot klass. Är du fattig? Så är du, har du alltid rätt. Är du invandrare, ja då är det du som har rätt oavsett hur du beter dig. Det där är eh, dumheter, det är så eh, vanvittigt att man har tappat allt sunt förnuft. Däremot så står det också här i samma vers då, du ska inte vara partisk för den som har makt. Det är ju högerpolitik traditionellt kan man säga. Man ska försvara hela tiden de som har makten och förtrycka de som inte har makt. Det får vi heller inte göra. Alla oavsett om de är fattiga eller rika måste bedömas med rättvisa. Och det här är också en del av Guds ord Och kristen moral och etik Eller åtminstone bör vara en del av kristen moral och etik Så bara för att man är invandrare så betyder det inte Att man automatiskt bara kan få uppföra sig Precis som man vill Därför att det står att man ska visa främlingen Alltså att man ska visa vänlighet emot främlingen Och det ska vi göra Men om de inte uppdrags träder på ett rättfärdigt sätt så har vi ingen anledning att visa någon barmhärtighet eller vänlighet emot det man måste döma med rättvisa och det här betonas det också i andra mosebokens 23 kapitel där det står i den tredje versen, jag kan läsa vers två också. Du ska inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda. Det vill säga du ska inte vara politiskt korrekt om det är så att de flesta i samhället har fel. Våga stå upp emot majoriteten Vågar stå upp emot mängden. Du ska inte göra det så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. Och så står det återigen här då i vers 3. Du ska inte vara partisk för den fattige i hans rättssak. Det är en skillnad mellan att vara barmhärtig mot någon som är fattig och att hjälpa dem. Men inte vara partisk. Och hela tiden som då det här... Socialismen gör och även kristna Till exempel när de tar ställning nu i Mellanöstern Vi måste ta ställning för de förtryckta Vi måste ta ställning för de de fattiga Nej, det står precis tvärtom här Att vi inte får göra det i den bemärkelsen att vi är partiska Bara för att man är fattig så får man inte vara en terrorist för att nu hårdra det för det är vad som sker i Mellanöstern idag och då kan man inte ta ställning för sådant det är onska. och det står vidare sen i vers 6 då står det det, det motsatta här då du ska inte heller i någon rättssak förvanska rätten för den fattige som du har hos dig det vill säga att du ska bedöma honom en rättvisa du ska inte heller alltså förtrycka den fattige och beröva honom hans rätt men du ska inte ta ställning för honom enbart därför att han är fattig. Det här är socialismens förbannelse. Att man ställer klass emot klass. De arbetare emot företagare. Det är, den kampen den är över nu. Den finns inte längre. Vad är det man gör idag? Jo Man tar eh, strid för, för kvinnor mot män- man ställer klass mot klass. Är du en man idag så är du en förtryckt, eh, speciellt om du är en vit man, så är du en förtryckt eh, kategori, minoritet ska jag säga nödvändigtvis, men du, är, du drabbas av fördomar. Och likaså, vi ska inte ta ställning för invandrare mot medborgare i Sverige. Om vi inte kan ta ansvar för våra egna. Först så gör vi både oss själva och invandrare som kommer hit en orätt när vi släpper in dem i Sverige. Och det är faktiskt på det här viset nu att mängder av invandrare i Europa både i Sverige och även i Tyskland som jag känner till de är idag en kokande... Alltså en vrede finns ibland de här invandrarna, därför att de har blivit lovade guld och gröna skogar när de har kommit till Tyskland och till Sverige. Och så kan inte myndigheterna hålla vad man lovar och det här skapar en besvikelse och en bitterhet och kommer att övergå till våld. I Sverige. Och det har man själv gjort sig skyldig till genom den o- gudaktiga, orättfärdiga invandringspolitik som har förts i det här landet. Vi ska visa barmhärtighet mot flyktingar. Vi ska inte säga nej till invandrare bara för att de är invandrare. Men det betyder inte att vi släpper in vad som helst i landet. Så jag hoppas att du har förstått skillnaden. Vi behöver sunt förnuft. Det här förstod man till och med bland socialdemokrater förr i tiden. När så sent som jag tror det var Ingvar som förklarade vi kan inte ta emot för många invandrare ifrån andra kulturer för det skulle rubba balansen i Sverige för mycket. Nu har man kastat alla sådana värderingar över bord och det bäddar för en katastrof. Vi ska be att Gud förbarmar sig genom att han sänder en väckelse igen i Sverige genom att församlingen vaknar upp. Gud välsigne dig. Tack för att du har lyssnat.